0: O negócio começou em 1924, quando o Álvaro Portela fundou uma pequena farmacêutica na Baixa do Porto. Hoje, 90 anos depois, a Bial emprega 900 pessoas, fatura 200 milhões de euros e desenvolveu o primeiro medicamento de patente 100% portuguesa, um anti que no ano passado conseguiu entrar no exigente mercado dos Estados Unidos. A empresa está hoje nas mãos do Bosneto. António Portela é o Presidente da Comissão Executiva da Bial. Boa tarde. Boa tarde. O ano de 2014 foi marcado precisamente pelo início da, da comercialização do anti-epilético da Bial nos Estados Unidos. Como é que correu o um negócio neste mercado tão exigente?
1: O negócio está, está, digamos, está numa fase inicial, mas está a correr está a correr bastante bem. Temos temos oito meses, o medicamento entrou em abril do ano passado no mercado e, portanto, estamos ainda na fase inicial de lançamento. A perspectiva que temos neste momento e os medicamentos para a epilepsia entram de forma bastante, bastante lenta no mercado, porque um, um, um neurologista ou um epileptologista uh, só dá o um medicamento a doentes que não tenham a doença controlada e, portanto, que tenham, que tenham crises, e, portanto, vai adicionando àqueles doentes uh, em que não consegue controlar. Uh, ou, e, e, portanto, nós, nós temos vindo a fazer esse, esse caminho com, com, com aquilo que é um bom lançamento depois de muitos anos de... de
0: Qual é de neste estiração. momento o, o volume de negócios do antiepilético nos Estados Unidos? Qual é a faturação neste momento? Nestes primeiros oito meses?
2: Aquilo,
1: aquilo que, que nós faturamos o ano passado, eh, nos Estados Unidos, já, já passa os 25 milhões de euros. Eh, para um mercado que vale 2 mil milhões. Eh, portanto, Para o um mercado só da epilepsia que vale 2 mil milhões e, portanto, nós, nós, nós já temos uma pequena, uma pequena parte desse mercado. Eh, Aquilo que é fundamental neste momento para nós é que o medicamento seja bem utilizado naqueles, naqueles doentes onde, onde realmente tem, faz, faz diferença. E é, e é nesta fase que, digamos, que os médicos estão, estão a utilizá-lo e estão, estão a procurar, estão a experimentar, estão a ganhar experiência com, com o medicamento, um, os resultados que temos tido são, são são muito positivos e muito animadores. E,
0: <risos> e qual é a quarta parte que já representa este antiepilético no, no, no volume de faturação global da, da Bial Qual é o peso?
1: Neste momento já representa cerca de 25% da nossa faturação. É, portanto, tem já um peso... Que em um,
0: 2014 foi de quantos já agora? A dos, faturação dos, da 200
1: milhões. Portanto, nós, nós ano passado faturamos um bocadinho mais de 200 milhões de euros. Uh, e, o, e o medicamento para a epilepsia representou cerca de 25% da nossa faturação. Portanto, começa a ter já um peso, uh, com, com a faturação dos Estados Unidos e da Europa, começa a ter já um peso interessante para nós.
0: Em termos de lucros, só para precisar, quais foram os lucros da Bial no ano passado?
1: Nós, no ano passado, tivemos uh, um lucro pequenino. Uh, tivemos um lucro na casa de um dígito do, do, dos milhão, do milhão de euros. É, portanto, tivemos um lucro relativamente pequenino, mas, mas positivo, é, face, face àquilo que aconteceu em alguns dos anos anteriores, onde nem sequer tivemos lucros. Portanto, ano passado já conseguimos recuperar uma parte do investimento que está a ser feito.
0: A Bial investiu 300 milhões de euros uh, na, no desenvolvimento deste medicamento uh, e demorou 13 anos uh, de investigação. Uh, quando é que esperam começar a ter o retorno deste investimento? começaram já em 2014 de forma pequenina, como acabou de me dizer. Nós,
1: nós já estamos, nós já estamos a, ter, a ter retorno desde 2009, portanto, nós já temos um medicamento comercializado na Europa desde 2009 e, portanto, aí já começamos a ter, a ter algum retorno. Pronto, este, este é um processo realmente muito longo e eu acho que a maior parte das pessoas não... não Digamos, não, não, não sabe bem eh, o desenvolvimento que nós temos que fazer num medicamento, mas só para lhe dar uma ideia, o Zubinix foi descoberto em 1994, a molécula, patenteada em 1996 e depois chegou ao mercado europeu em 2009 e ao mercado americano em 2013. Portanto, estes anos todos. Eh, que nós, que nós demoramos foram anos de investimento em testes, de laboratório em, em, em ensaios clínicos em, em, em pacientes até nós conseguirmos chegar àquilo que é, que é o mercado e portanto e nesse e nesse período, nesse desenvolvimento clínico, nós nós investimos 300 milhões de euros.
0: Então, a pergunta será quantos anos, quanto tempo é que vão demorar até recuperar o investimento total que fizeram?
1: Ainda nos falta, ainda nos falta algum tempo a conseguirmos recuperar, claro que vai depender de, digamos, da aceitação que o medicamento for tendo no mercado e portanto se as vendas forem melhores será mais será mais rápido. E, e, e esperamos que isso aconteça. Mas estamos a falar de uma década? Não, não, não lhe sei precisar exatamente, digamos, posso, posso lhe dar uma, uma estimativa uh, daquilo que existe em termos de indústria. Uh, em cada 10 medicamentos que são lançados no mercado, só quatro é que se conseguem pagar a si próprios.
0: A Bial está presente em mais de 50 países. Qual é o peso da atividade internacional?
1: Nós temos perto de 60%, eh, o ano passado ficamos com perto de 60% da nossa, da nossa faturação fora de Portugal, eh, o, que é, o que é realmente muito, muito importante para nós, eh, e foi o primeiro ano onde a nossa faturação passou, eh, passou a faturação que nós tínhamos em Portugal. Eh,
0: foi em 2014 o primeiro ano em que ultrapassou? Foi o passar. primeiro
1: ano, foi o primeiro ano o em 2014 que, que realmente ultrapassamos essa faturação e, e digamos e queremos que agora os próximos anos serão serão em crescente pela nossa pela exposição e, e pelo investimento que estamos a fazer ao nível ao nível internacional e portanto obviamente isso é muito importante porque quando nós trabalhamos na área de desenvolvimento de novos medicamentos digamos não é com um país, muito menos com um país da dimensão de Portugal que se paga esse, esse investimento, tem que ser à custa do, do, do desenvolvimento global e portanto aquilo que nós, que nós esperamos é que os próximos anos continuemos essa, esta...
0: Contrataram recentemente Franz Umer uhum. ex-presidente da multinacional Roche para reforçar precisamente a estratégia de internacionalização do grupo. Quais são os vossos planos?
1: Nós, nós novos que... mercados... Nós aquilo que, que temos feito eh, ao, longo, ao longo dos últimos anos é, é entrado em novos mercados ou nós próprios ou, com, ou, com, ou, ou através de parceiros, nomeadamente, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos e, do, e no Canadá, eh, onde nós não temos ainda capacidade para, para investir e para estar por nós próprios e, portanto, temos parceiros. Temos entrado em alguns mercados de forma, de forma eh, própria. Uh, o, exemplo disso, o primeiro exemplo disso foi a Espanha, onde nós entramos há cerca de 20 anos atrás e hoje temos uma filial uh, com, com bastante peso dentro do grupo. Entramos em Itália há relativamente pouco tempo e aquilo que esperamos, nós, entramos também em alguns países africanos e alguns países da América Latina, que temos entrado nos últimos, nos últimos anos. Uh, temos alguns preparados para entrar uh, já, já, já também este ano em princípio. Quais? Na América Latina temos, digamos, estamos à espera de ter a aprovação dos nossos medicamentos em dois países, onde onde se tivermos os medicamentos aprovados poderemos também também entrar neste ano. E o, digamos, a, a incorporação do Dr. Franz Hummer é realmente para nós um motivo de muito orgulho e é fantástico.
2: E como é que evoluiu o mercado nacional nestes anos,
1: apesar o... da crise? O mercado nacional evoluiu em crise, <risos> acho que, tal, tal, tal como o país evoluiu em crise, eu acho que seria, seria expectável que isso acontecesse. Uh, o, o que talvez não fosse expectável era que, que evoluísse de uma forma tão dura como, como, como aconteceu. Uh, e realmente houve uma contração fortíssima do mercado nacional, que reduziu mais de, mais de 30% nos últimos 4, 5
2: anos. Uh, e, portanto, hoje tornou-se um mercado ainda mais pequeno do que o que, do que, o que já era. A Bial tem acordos com multinacionais da indústria farmacêutica para a produção e comercialização, em uhum. é exclusivo de vários medicamentos. Qual é o peso desse negócio na, na faturação da Bial?
1: Nós, nós, nós temos vários acordos, quer acordos de nós, de, nós, de sermos nós a, a produzir e a comercializar os medicamentos de, de algumas multinacionais, que nos confiam esse, esse, essa responsabilidade, como hoje também somos nós já a licenciar algumas, algumas das multinacionais. Trabalhamos com muitas, com americanas, europeias e japonesas, e esse, essa parte do nosso negócio representa cerca de 60% daquilo, daquilo que nós faturamos.
0: Já agora não ficou claro, apesar da crise, em 2014, o mercado nacional para a bial teve um aumento ou, ou também encolheu?
1: Nós, nós ao longo ao longo destes anos eh, tivemos anos em que encolhemos e, tivemos, encolhemos e tivemos anos em que conseguimos crescer um bocadinho. Um, aquilo que realmente eh, e, há, e há uma diferença muito grande naquilo que aconteceu em termos de valor e aquilo que aconteceu em termos de volume. Portanto, o mercado cresceu em termos de volume ao longo destes ao longo destes anos. Quer 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 o mercado quer para nós em bial é, em valor é que houve digamos, uma, uma descida fortíssima pela descida dos preços. Portanto, houve uma descida fortíssima dos de preços ao longo, de, ao longo destes anos, é, mas, mas em volume digamos, os portugueses consumiram mais e mais uns, uns, uns milhões de medicamentos é, ao longo deste tempo. Portanto, não houve impacto em termos daquilo que, 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 que cada português sentiu. Em, Portanto, até em 2014
0: saúde. a Bial resistiu, uh, registrou uma quebra da faturação no mercado nacional?
1: não Em 2014 ah. nós conseguimos crescer ligeiramente no mercado nacional. Uhum.
2: Falamos então da investigação, a que a Bial dá bastante importância. Um, é uma das apostas da empresa. Todos os anos uh, desvia 20% do volume das vendas para esta área. Um, quais são as prioridades para 2015 e 2016? Sempre arrancará uh, em 2016 uh, o novo medicamento para a doença de Parkinson? Eu espero que sim. Nós,
1: nós, nós temos feito um trabalho... Uh, Muitíssimo, muitíssimo dedicado na área da, da, da inovação e digamos isto, e é, um, é um trabalho que vem sendo feito há, há mais de 20 anos eh, porque percebemos que se realmente queríamos ser um, uma empresa que desse cartas a nível, a nível internacional teríamos que ter os nossos medicamentos, os nossos próprios medicamentos. Eh, isso está a começar a acontecer com o Zobinix para, para a epilepsia e aquilo que nós esperamos é que em 2016 já possamos fazer o mesmo também eh, com, com este novo para, para, para o Parkinson. Eh, é um, é, um, digamos, é um investimento enorme que nós temos que fazer uh, no desenvolvimento da molécula, numa equipa uh, muito profissional e muito competente que, que, que temos internamente e que fomos capazes de construir ao longo, ao longo destes anos, uh, com um esforço, digamos, muito, muito grande em conseguir
2: construir algo de raiz uh, que não existia, que nunca ninguém tinha feito em, em Portugal. Em relação a esse medicamento, o Opicapon, para a doença de Parkinson, um, os ensaios clínicos uh, já terminaram? Estão a correr bem? Nós, nós já terminamos
1: os ensaios clínicos ou já terminamos, digamos, o, o grosso dos ensaios clínicos e, portanto, tivemos dois ensaios de fase 3, portanto, o, o último ensaio que é feito com, com pacientes que têm que têm Parkinson e tivemos e tivemos resultados positivos nestes dois ensaios de fase 3. Há ainda mais alguns ensaios ensaios a fazer, mas neste momento já estamos a trabalhar com as autoridades para, para podermos para podermos que o, que o medicamento tenha acesso ao mercado.
0: Qual é o investimento feito neste medicamento para o Parkinson?
1: O investimento não será, não será tão, uh, tão forte como foi na, na, no medicamento para a epilepsia, uh, porque o medicamento para a epilepsia depois acaba por ter várias indicações dentro da epilepsia e, portanto, obrigou-nos a fazer mais, mais ensaios. Mas aquilo que nós estimamos é que deve andar à
2: volta dos 200 milhões de euros. Em relação ao investimento global em investigação, uh, falámos dos 20%, é possível manter este nível de investimento em investigação nos próximos anos?
1: Nós, nós acreditamos que sim. Uh, digamos, a indústria, a indústria farmacêutica é, é, é o setor que mais, que mais investe em investigação e desenvolvimento. Uh, em média, uh, o, setor, o setor investe cerca de 15% uh, daquilo que fatura em, em investigação e desenvolvimento. Nós, nós, nos últimos anos temos consistentemente investido investido mais de 20 entre 20 a 25% daquilo que fazemos em investigação e desenvolvimento. Claro que pela dimensão que temos para conseguirmos fazer as coisas em termos absolutos, temos que investir, temos que investir mais, e daí esse esforço muito grande que temos que temos feito. agora aquilo que nós que nós hoje sentimos e repare, se nós olharmos há 10 ou a 15 anos atrás, digamos, o risco para nós que estávamos a fazer este caminho pela primeira vez era, era muito maior do que é hoje. Hoje o risco é enorme, mas há 10 anos atrás era muitíssimo maior. Portanto, hoje aquilo que nós sentimos internamente é que, é que vamos gerando confiança entre nós porque já fomos capazes de levar um ao mercado, porque temos um segundo quase a chegar ao mercado, e, portanto, obviamente temos um incentivo muito maior para continuar a investigar, para continuar a, a talhar este caminho, até porque reunimos uma equipa que temos hoje é, com, com, com 100 investigadores, é, de nove nacionalidades diferentes, e, portanto, temos uma equipa que reuniu competências hoje capazes de desenvolver. Essa equipa é, vai crescer nos próximos anos? Aquilo que será natural será essa equipa continuar a crescer e nós temos capazes de, de ir adicionando mais competências e mais gente à nossa, à nossa equipa e se realmente há 10 ou 15 anos atrás era muito difícil uh, nós conseguimos atrair gente para vir, para vir trabalhar connosco uh, porque em Portugal não existiam essas competências, fora de Portugal ninguém sabia quem nós éramos, hoje temos muito mais facilidade em atrair uh, quer internamente em Portugal, mas mesmo de fora uh, e nisso realmente somos um país fantástico uh, que, que oferece condições ótimas e as
2: pessoas gostam de vir para cá, para cá trabalhar Mas sente que compensa apostar na inovação em Portugal? Que dificuldades é que sente a esse nível?
1: Eu acho, eu acho que que, eu acho que, é, que é, digamos, para nós, é, faz parte do nosso ADN a questão, a questão da investigação, a questão da inovação. Mas, em termos gerais, eu acho que nós, nós em Portugal, e em diversos outros setores, aquilo que nós temos visto é que uma política, ou as políticas que foram seguidas ao longo de muitos anos, de salários baixos, de, digamos, de trabalhar muito mais pela parte do, do baixo custo, não criando marcas, não criando valor acrescentado nos produtos, não foi, não foi muito eficaz. Isso, isso digamos, foi possível enquanto nós éramos uma economia pequenina. Aqui, quando de repente somos uma economia aberta, há sempre alguém que é capaz de fazer mais barato do que nós, fazer melhor do que nós é mais difícil. E aí eu acho que os portugueses têm, têm, nós em Portugal temos muitíssimas boas capacidades, não só na indústria farmacêutica, eu acho que na, na, na farmacêutica, não sei se têm noção disso, mas nós, nós temos a área das ciências da saúde, é a área que tem mais doutorados em Portugal. E portanto nós temos um conjunto de competências nesta área absolutamente extraordinário, que se soubermos canalizar em produtos que possam chegar ao mercado e que os possamos vender à escala global, Podemos trazer muito valor acrescentado para Portugal. Agora, temos é que saber fazer isso, temos que criar condições é, para que isso seja possível, quer ao nível das, das organizações, das estruturas, da gestão é, e de pensar muito mais no mercado do que, do que propriamente só investigar por investigar. Mas
2: sente falta de incentivos do Estado ou é só uma questão irrelevante? Eu acho que. Eu para acho promover que... o ambiente de inovação em Portugal? Eu acho que há, que, há,
1: que há questões, obviamente, eu acho que todos gostamos de, de, de ser incentivados e que, e que o Estado nos possa, nos possa apoiar. Eu acho que em termos da investigação e da inovação, acho que existem hoje eh, instrumentos e, e, e apoios que são muito, muito úteis. Nós podemos sempre dizer que podia haver mais, que podia ser feito, podia ser feito mais, mas eu acho que não nos podemos queixar. Eu acho que... A iniciativa, e estamos a falar aqui muito no domínio da iniciativa privada, que tem que ser capaz de criar inovação, produtos novos, produtos que sejam diferenciados, marcas, como por exemplo Calçado tem feito, criado não só inovação, mas marcas, marca própria muito, marca própria muito bem muito parte da iniciativa privada, da forma como somos capazes de nos organizar, de gerir eh, os, os, os processos e depois de internacionalizar. E, portanto, acho que é um conjunto, obviamente é muito bom ter esses, poder ter esses apoios, mas muito parte também daquilo que é a iniciativa privada em nós podermos fazer esse, fazer esse caminho.
2: E na Bial já existem projetos novos? A Bial já está a pensar no desenvolvimento de novos medicamentos? Nós, nós estamos constantemente a pensar, e
1: eu acho que isso, isso, isso é uma coisa que obviamente não, não, não passa, mas nós, e é difícil às vezes as pessoas terem noção disso, mas nós estamos constantemente a pensar em coisas novas.
0: Mas já há um terceiro medicamento na calha?
1: De, Deixe-me pôr-lhe as coisas assim. Nós, nós nos últimos 20 anos, digamos, o período que nós fizemos a investigação e desenvolvimento, nós, nós identificamos, trabalhamos cerca de 15 mil novas moléculas. E, portanto, se dividir 15 mil por estes 20 anos, dá um número muito grande de moléculas, quase diariamente. Um, o que acontece com a maior parte destas moléculas é que elas vão para o lixo, digamos. E daí o risco grande que existe neste neste na nossa área, um, porque quase tudo o que nós fazemos depois ou não funciona, ou tem efeitos secundários, ou não é para aquilo que se que devia ser. Um, dessas dessas cerca de 15 mil moléculas que nós identificamos, nós temos seis, hoje, patenteadas em todo o mundo. As duas, digamos, o medicamento para a epilepsia, para o Parkinson, aquela que ser, aquelas que são aquelas que são mais conhecidas. Mas depois nós temos mais quatro, que estão ainda em fase de desenvolvimento mais precoce, que nós já gostávamos de ter uma fase mais avançada. Mas, digamos, e que são
0: para curar que tipo de doenças? Uhum.
1: Um, nós, nós temos uma, uma molécula na área cardiovascular, área cardiovascular um, e depois temos e, e depois as outras que temos são na área do sistema nervoso central. Portanto, digamos, muitas vezes as moléculas ainda nessa fase ainda não estão ainda não está muito bem definidas. Está definida o a área onde ela, onde ela consegue eh, ter alguma, alguma eficácia eh, onde pode vir a trabalhar mas às vezes ainda não está definida, aqui é o nosso caso portanto nós temos essas moléculas que, que identificamos que funcionam a, a, ali e agora precisamos de continuar a testar exatamente para que é que elas vão funcionar, se não têm efeitos secundários e se realmente são melhores do que aquilo que já existe no mercado, que é uma das coisas que, que obviamente para nós é absolutamente fundamental nós não queremos trazer uma coisa igual à que já existe, portanto, nós temos que fazer algo que seja, que seja melhor do que o que já existe no mercado.
0: A Bial é uma empresa familiar o António Portela representa a quarta geração da família. Esse facto, o facto de não terem investidores na vossa empresa, dificulta a vossa expansão, os vossos projetos de desenvolvimento?
1: Eu acho que, por as coisas ao contrário. Eu acho que teria sido impossível fazer aquilo que nós fizemos se não fôssemos uma empresa familiar. Então. É... E repare que, que, aquilo, que aquilo que nós construímos, e uma empresa construiu com a nossa dimensão, eh, sendo capaz de, de reinvestir aquilo que foi ganhando eh, em projetos de, de, de inovação, no fundo, eh, estar, estar a tirar lá muito para a frente a possibilidade de ganhar, eh, porque está a investir agora, eh, querendo que, que a empresa ganhe uma dimensão eh, muito diferente, tenha uma dimensão muito maior, tenha mais projetos. Eu acho que se tivesse investidores externos, os investidores externos não estariam dispostos a esperar tanto tempo pelo retorno como, sendo uma empresa familiar, nós estamos dispostos a fazer.
0: Mas o dinheiro desses investidores teria acelerado... Uh, alguns projetos, admite, ou não?
1: Sim, digamos, essa, essa é outra outra, digamos, outra parte da moeda. Obviamente, se nós, se nós fôssemos uma empresa aberta que tivesse, que tivesse investidores externos, digamos, esse dinheiro que poderia entrar uh, poderia nos ajudar a fazer, a fazer uh, mais rapidamente investir nas nossas moléculas. E vão
0: manter-se assim, sem abrir o capital a, a investidores externos?
1: Neste momento não temos, não temos intenção nenhuma de o fazer. E repare que, que é muito difícil, uh, quando, quando uma empresa tem projetos novos, é muito difícil avaliar uh, o que é que eles valem. Nós hoje somos uma empresa uh, em franca expansão, quer ao nível comercial, mas também ao nível da investigação de desenvolvimento. O
0: capital é 100% da família Portela? É, sim. Uh, e têm recebido manifestações de interesse de investidores interessados em entrar no capital? Não.
1: Temos recebido algumas, sim.
0: E o que é que lhes dizem? <risos>
1: um... Digamos, nós, nós, nós hoje aquilo, aquilo que vamos assistindo é que muitas das grandes multinacionais têm, têm bastantes dificuldades em, em, em termos de novos produtos, têm, vão conseguindo ter alguns, mas, mas têm perdas muito grandes quando perdem as patentes dos, dos seus grandes medicamentos e, portanto, procuram avidamente eh, ou projetos, ou produtos, ou empresas que tenham esses, esses, esses produtos. E temos assistido a um, a um processo de consolidação, eh, nomeadamente nos últimos 18 meses, muitíssimo fortes, porque essas grandes multinacionais procuram e buscar esses, esses projetos e também já nos viram bater à porta e nós dissemos que não estávamos interessados eu acho que temos temos é, eu acho que sentimos por um lado temos um, gostamos muito daquilo que fazemos é, gostamos muito da equipa com quem trabalhamos e depois sempre tem um sentido de responsabilidade grande naquilo, naquilo que fazemos há um, há um projeto bonito por trás
0: Recentemente vivemos de muito perto o drama dos doentes com hepatite C uh, em Portugal. O medicamento produzido pelo laboratório norte-americano custava várias dezenas de milhares de euros por pessoa uh, tratada uh, e o Governo chegou a acordo com a farmacêutica mas a questão mantém-se. Como é que uma empresa farmacêutica concilia o objetivo do lucro, que é legítimo sendo uma empresa, com os interesses da população, dos doentes e dos Estados que têm recursos finitos uhum. uh, sobretudo em tempos de crise? Como é que se faz esta esta junção destas destas questões todas sendo a procura de lucro legítimo imagino
1: eu acho eu acho que são são realmente questões muito difíceis de, de de avaliar porque estamos a falar de pessoas estamos a falar da saúde estamos a falar da vida das pessoas e portanto é muito difícil digamos avaliar todas estas questões de uma forma absolutamente racional e sem sem sermos emocionais e sem, sem digamos porque, porque somos humanos eu, eu não conheço os detalhes da questão da questão em concreto e acho que muito muito tem sido discutido e, e, e dito sobre sobre este caso em concreto ou, aliás, talvez até mais mas 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 aquilo que aquilo que eu acho que é, que é essencial pensar quando se pensa num novo medicamento e nós muitas vezes concentramos-nos, digamos, no momento aqui e agora, ou seja, neste momento o medicamento está aqui, o que é que vai fazer, o que é que vai custar, o que é que vai... Esquecemos-nos de todo o percurso que foi feito para chegar e eu há pouco dizia-vos que no nosso caso, digamos, o medicamento quando chega ao mercado, ou seja, quando entra nesta fase de discussão depois de preço e com participação, tem 12, 13, 15 anos de investigação e de investimento por trás e, por outro lado, em termos futuros, o medicamento vai ter um benefício para a sociedade e para as populações muito importante, porque as pessoas não vão estar doentes, não vão morrer, não vão ter outras complicações, não vão, não vão ser hospitalizadas, vão poder trabalhar e, portanto, há um benefício muito grande para a sociedade, que, obviamente, também é muitíssimo difícil de quantificar quanto é que isso, quanto é que isso vale e se é possível fazer isso. E, portanto, obviamente, eu acho que nós, se reparem, é a indústria farmacêutica que faz a investigação de novos medicamentos, portanto, os Estados não fazem a investigação e não fazem, por um lado, porque não têm dinheiro e, por outro lado, porque o risco é muito grande e, portanto, deixam essa iniciativa à iniciativa privada para, para o fazer. Eu, digamos, pessoalmente, sinto-me muito, muito afortunado de poder trabalhar numa área que tem este resultado, que tem este benefício, que, que, que melhora a vida, a qualidade de vida das pessoas, mas obviamente depois entramos, em muitas vezes entramos em, em, em situações difíceis, porque os Estados hoje, e nomeadamente na Europa, digamos, eu acho que Portugal é um caso mais, mais extremo, mas em toda a Europa tem cada vez mais dificuldade em pagar pelos novos, pelos novos medicamentos, mas o que é certo é que os avanços que têm sido possíveis, e repare que nos últimos, nos últimos 100 anos, nós nós duplicamos o nosso, a nossa experiência média de vida, e mais de metade dessa duplicação é atribuível ao medicamento.
0: Mas faz sentido um medicamento que salva vidas, neste caso, custar dezenas de milhares de euros e ser inacessível à maior parte das pessoas que precisa dele? É ético?
1: eu, eu, eu Digamos, como disse, não conheço o caso em concreto, não sei quanto tempo é que... Mas
0: em eu... termos gerais...
1: Eu acho, eu acho que, em termos gerais, tem que haver, obviamente, tem que haver bom senso e equilíbrio. Uh, digamos, a inovação e o risco têm que ser paga. Uh, claro que nós, como sociedade, e agora falo como, como cidadão, nós temos também uh, que, que, que saber aquilo que queremos da saúde. Uh, e acho que quando falamos quer da saúde, quer da educação, uh, são duas áreas muito difíceis, porque são duas áreas muito, muito, digamos, ligadas a, a nós e muito, muito pessoais e muito emotivas. Uh, mas nós temos que saber aquilo que queremos, e aquilo que estamos dispostos a pagar. Não é possível uma empresa farmacêutica não fazer não ter lucro. Porque se não tiver lucro não consegue reinvestir, não consegue desenvolver novos medicamentos. e dou-lhe o exemplo, por exemplo, dos, do, o exemplo dos antibióticos. Estão agora a começar a surgir novos medicamentos para o tratamento da antibioterapia. E porquê? Porque os medicamentos e já não existe nada de novo há 20 anos ou uma coisa do género. Foi uma revolução em termos, digamos, e reduziu imenso a mortalidade eh, nas pessoas, eh, o facto de se terem descoberto os antibióticos, mas depois banalizou-se aquilo que eram os antibióticos. Baixou-se os preços, não se incentivou a investigação nesta área. O que, é que aconteceu? Passado 20 anos, temos as resistências que temos hoje aos antibióticos, e, portanto, de repente está toda a gente interessada em que se invista outra vez nesta área. E, portanto, e, e aqui os Estados já estão a pedir às farmacêuticas para investir porque não podemos continuar, senão vamos ter problemas muito graves no futuro por causa disto. Portanto, as áreas têm que ser digamos, têm que ser interessantes do ponto de vista da
2: rentabilidade, porque senão não vale, pena, não vale a pena investir. Em todo caso, acha que podia ser mais regulada esta área pela sensibilidade que tem? Eu,
1: eu acho que não deve haver área mais regulada do que a área do medicamento. Digamos, a nossa área regulada, desde o momento em que nós descobrimos uma molécula, tudo o que nós fazemos é regulado pelas autoridades, até o momento em que chega ao mercado. Mas onde...
0: o Vitor referia-se ao nível dos preços. Certo. Se ao nível dos preços deveria haver alguma regulação?
2: Como vimos neste caso da negociação com o Governo, o Governo queixava-se precisamente disso, de que eram, eram pedidos preços que eram exorbitantes.
1: Eu, como, como digo, não, 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 não tenho aquilo que sei uh, sobre, sobre o caso em concreto, foi mesmo que vocês vi, vi, digamos, acompanhei pela comunicação social. Uh, eu acho que. Não é por um caso que se julga tudo o tudo que se passa ao lado. Quer dizer, vocês, nós, nós temos milhares de medicamentos no mercado e nunca tínhamos assistido a uma situação destas. Portanto, acho que não, não se pode pegar na exceção e dizer agora que nós temos que todos os medicamentos são assim. A maior parte dos medicamentos custam à volta de 5 euros, ou menos de 5 euros. Aliás, há, há um, houve um farmacêutico com alguma piada. Eh, enviou pacotes de pastilhas elásticas para a Assembleia da República, para o Governo, a dizer que a maior parte dos medicamentos que eu vendo são mais caros, são mais baratos do que as pastilhas elásticas. E, portanto, eu acho que nós não podemos não podemos olhar para digamos, para a exceção quando a maior parte dos medicamentos são claramente acessíveis à, às populações. Agora, há estes casos e têm que ser tratados de, de, de forma, da melhor forma possível, obviamente, e com equilíbrio.
0: Pela primeira vez, a indústria farmacêutica e o governo chegaram a acordo sobre a redução da despesa pública em medicamentos antes do ano começar. Uhum. Uh, mas o governo continua a ter uma autorização legislativa para introduzir já em 2015 uma contribuição sobre, sobre a indústria farmacêutica. Uh, qual é a situação da Bial? Esta contribuição extraordinária só será aplicada às farmacêuticas que não subscreveram o acordo. A Bial subscreveu este acordo ou não?
1: Nós, nós subscrevemos o acordo. Apesar das, das dificuldades pronto, que, nós, que nós temos tido e, das, e, das, e apesar de, por um lado, também percebermos e compreendermos eh, a situação de emergência que o país viveu, que já não vive neste momento, eh, nós estamos. Também... Mas ainda
0: assim, apesar de considerar que já não vive essa situação de emergência, decidiram subscrever o acordo porquê?
1: Digamos a alternativa. Eh... A alternativa era termos uma taxa que era muito pior e, portanto, a alternativa era pior e, portanto, digamos, acaba, acaba por, ser, eh, acabou por ser um mal menor. Mas subscreveu
0: o um acordo sem concordar com ele?
1: Digamos, eu, te, eu tenho alguma, eu acho que nós temos alguma, alguma eh, dificuldade em aceitar, eh, digamos, e, e nós, tem, nós, nós percebemos que foi necessário fazer um trabalho eh, de redução da despesa pública com os medicamentos. E a indústria contribuiu para isso. Neste momento, achamos que estamos num, num, num extremo. E, e, digamos isto, não se refere, quando se refere ao medicamento, não se refere só à indústria, refere-se a toda a cadeia do medicamento. Porque se olhar hoje para aquilo que é indústria, para aquilo que é distribuição e para aquilo que são as farmácias, temos a cadeia do medicamento muitíssimo afetada pelo, pelo, por aquilo que foi feito. E, portanto, eu acho que eh, tem que começar a haver mais equilíbrio para nós podermos, digamos, prestar o serviço que temos que prestar e, por outro lado, podermos investir aquilo que, que queremos investir. Não é possível nós, nós inovarmos, nós, nós eh, fazermos, eh, fazermos investigação ou internacionalizarmos, e quando digo nós, digo nós e as outras empresas portuguesas, se não tivermos capacidade para, para o fazer. E reparem que a cadeia toda, e as notícias, todas as semanas há notícias sobre isso. Eu, eu, eu...
0: Na sua opinião, o ministro da Saúde e outros responsáveis, mas o ministro já verbalizou isso várias vezes, há lucros a mais na indústria farmacêutica?
1: Eu eu acho que, que é fácil é fácil fazer esse tipo de afirmações, digamos que são muitos jornalistas e depois e depois digamos acho que se aplica um pouco à, à realidade eu admito que possa haver algum caso onde existe onde onde isso acontece. Tenho muita dificuldade em perceber, digamos, uma afirmação generalizante e, digamos, e para isso basta, basta ver, digamos, não, não, não tenho... Uh, aquilo que é a indústria farmacêutica nacional de certeza que não passa por essa. A distribuição, de certeza que não passa. A farmácia, de certeza que não passa por aí. Uh, e, portanto, pode haver um ou outro caso onde isso aconteça. Em que Portugal
0: não... não há rendas excessivas, é isso? Em
1: Portugal, uh, seguramente que não há rendas excessivas em lado nenhum. E acho, que aquilo, e acho que aquilo que aconteceu em todo o setor do medicamento, e aqui, digamos, eu acho que o serviço, uh, o serviço que nós temos em Portugal do medicamento, e aqui incluo a distribuição e a farmácia, é, 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 um, é um, um serviço de exceção. Uh, digamos, é, é muito melhor daquilo que se, vê, que se vê noutros mercados. Eu, aliás, acho, acho que aquilo que, que foi feito, e olhando para, para aquilo que, que, que vocês veem no mercado e veem nas notícias de todos os dias, eu, eu comparo um bocadinho com, digamos, mesmo que nós tivéssemos um conjunto de pessoas que tivesse excesso de peso e lhe aplicamos uma dieta. O problema é que, neste momento, temos alguns dos doentes a passar fome, temos outros hospitalizados e alguns que já morreram. E, portanto, quer dizer, não morremos do excesso de peso, mas quer dizer mas agora vamos morrer da dieta, não é? Quer dizer, eu, eu acho que aqui um, passou-se passou a um extremo que, não, pode, que não, não podemos ficar.
2: Como é que avalia o trabalho do ministro Paulo Macedo e das políticas deste governo para o setor da saúde? Eu acho que a, a avaliação é difícil, é difícil de fazer, porque o contexto,
1: o contexto em, que, em que o ministro assumiu funções, e acho que de uma forma muito, muito uh, meritória, é um contexto muito difícil. Uh, e é um contexto muito difícil, muito mais quando se olha para uma área, uh, como a saúde ou, ou mesmo como a educação, que são áreas fundamentais, eu acho, para, para um país e para e para as pessoas. Uh, eu acho que, 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 de forma de forma muito honesta, tem procurado uh, gerir o melhor possível a situação face às condições que encontrou. Uh, e reparem que, que, obviamente, a gente não conhece os, os, os detalhes daquilo que ele, que ele encontrou no, no, no Ministério. Uh, mas aquilo que percebe é que foram feitas coisas ao longo de muitos anos, que obviamente não são da responsabilidade deste Governo, e que, e,
2: e que agora têm, tiveram que ser resolvidas. Mas tem havido inúmeros problemas, a falta de médicos, greves, despedimentos em blocos de equipas médicas, a falência das urgências, o que, é que, acha que são, quais é que acha que são os principais problemas do Sistema Nacional de Saúde?
1: Eu acho que houve uma necessidade inevitável de fazer ajustes no sistema e de procurar racionalizar o sistema, mas como disse, estamos a falar da saúde e a saúde é sempre difícil ter uma perspectiva. Mas é possível ser sustentável o Serviço Nacional de Saúde? Eu acho que não pode haver outra forma de o ser. Agora, nós, nós temos é que perceber que sistema nacional de saúde é que, nós, é que nós queremos. Eu tenho, eu tenho, felizmente tenho, tenho a oportunidade de viajar, de viajar bastante e nós temos um Serviço Nacional de Saúde que eu acho que é excepcional. Uh, aliás, digamos.. Eu acho que as pessoas, muito ou muitas das pessoas que opinam sobre o sistema nacional, não, não, não conhecem aquilo que se faz lá fora. Eu já tive a oportunidade de trabalhar noutros mercados e contacto muito com outros mercados e acho que aquilo que se faz em Portugal, que era ao nível eh, técnico, mas mas também ao nível humano, é absolutamente excepcional. Nós temos nós temos muita qualidade, eh, que era ao nível médico, nos enfermeiros eh, e nos hospitais. Podíamos estar melhor organizados? Aí eu acho que podíamos. Aí eu acho que faltou, eu acho que todos nós esperávamos que as reformas eh, fossem mais... Fossem mais
2: eh, fosse mais fundo do que aquilo que foram. Perdeu qualidade nos últimos anos, com os anos da Troika, perdeu qualidade do Sistema Nacional de Saúde? É uma questão é uma questão que é difícil
1: de responder. Há pessoas que dizem que sim, há rankings que dizem que não, que, pelo contrário, nós conseguimos, nós conseguimos subir alguns, alguns lugares. Eu acho que é inevitável que nós teremos perdido alguma, alguma qualidade. Acho que não alinho pelos exageros que se têm referido. Acho que podíamos ter ido mais longe em termos de que são algumas, algumas das reformas da parte hospitalar, que não, foram feita, que não foram feitas. Acho que muitas vezes há alguma demagogia à volta daquilo, daquilo que foi feito. E dou-lhe o exemplo que até nem tem a ver com, com este ministro, mas com, 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 com o ministro Correia de Campos, quando na altura e ele quis fechar e, quis fechar e fechou algumas das maternidades e houve, todas as semanas havia casos à volta disso e crianças que nasciam em ambulâncias. O que é certo é que as maternidades continuam fechadas uhum. e não há caos à volta das maternidades. E repare que hoje, nós, nós hoje em Portugal, hoje nasce em Portugal metade das crianças que nasciam há 30 anos atrás.
2: Mas falou de reformas, dê-nos um exemplo de uma reforma que devia ter sido feita e não foi. Eu acho que ao nível ao nível
1: dos serviços eh, hospitalares, por exemplo, eu acho que continua a haver demasiados demasiados serviços eh, em áreas onde depois as coisas não se tornam eficientes. Eh, digamos, está estabelecido pela ordem dos médicos o número de partes que uma maternidade ou com serviço de tem que ter por ano eh, ou por mês, digamos, para dar um bom serviço, uma boa qualidade de serviço aos, 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 aos doentes. Mas existem outras áreas, como cardiologia infantil, onde existem demasiados serviços espalhados pelo país, Uh, que dão um falso, digamos, dão, dão uma falsa garantia às pessoas de que temos ali um serviço ao lado, uh, quando aquele serviço trata tão poucos doentes, vê tão poucos casos, que muitas vezes, digamos, não serve nada, porque quando surge realmente um caso grave,
2: ele tem que ser tratado é nos serviços uh, simples. Feito este balanço dos anos da Troika, desde 2011 a 2014, houve cortes a mais no Serviço Nacional de Saúde?
1: Olha, no medicamento houve de certeza. Essa, essa, essa é uma área que eu conheço bem. Foi a medida que mais prejudicou a Bial? Foi claramente a medida que mais prejudicou e, e nós nós eu acho eu acho que como disse há pouco quer dizer eu acho que foi que chegamos a um extremo em termos do que foi a área do medicamento que não é uma reforma digamos e é, e é a área onde foi mais fácil onde foi mais fácil cortar e tem um impacto enorme na vida dos portugueses. Tem um impacto, obviamente, positivo, porque os medicamentos ficaram mais baratos, tem um impacto muito negativo na cadeia do que é, do que é o medicamento hoje e na nossa capacidade de investir, de prestar um bom serviço, de internacionalizar, de inovar. É, aquilo que mais se poupou foi na área do medicamento. E, portanto, isso não é uma reforma.
2: Isso é cortar, ao, cortar aos, aos custos. Mas onde é que identifica outros cortes excessivos?
1: Eu, eu não sei se houve cortes excessivos, realmente há muitas, há muitas questões eh, que, estão, que estão, digamos, a questão das urgências que existe neste momento. E, repara, a questão das, das urgências é sempre muito difícil eh, de medir, eh, porque nós não podemos esperar ter, eh, digamos, as urgências não sabem se vão tratar 10 doentes, 50, 100 ou 1.000. E, portanto, nós não podemos ter as urgências todas preparadas para tratar mil doentes e depois só aparecerem 5 ou 10. Digamos, há, há um equilíbrio que se calhar se foi um bocadinho longe demais em termos de, obviamente, procurar poupar nessa, nessa área. António Portela,
2: muito obrigado.